0: Bienvenidas y bienvenidos a la nave nodriza de Ubik. Ya estamos preparados, listos para un nuevo despegue. Claro que es verdad que la realidad nos está premiando, así que tendremos que seguir dando lo mejor de nosotros. Así es este entrépido riesgo para seguir sosteniendo el coraje. Así es UBIC. ¿Qué es la esperanza? ¿Dónde existe la esperanza durante los tiempos turbulentos? ¿Esperanza? ¿Cómo? Empecemos por lo evidente. La esperanza jamás habita en las estadísticas, ni en los cuidados imprescindibles, ni en las restricciones. Todos esos mecanismos muy necesarios de ejecutar diariamente, con dedicación y con la clara misión de que nos están salvando, pero no contienen la esperanza. No hay esperanza en las peleas y las negaciones, ni en las discusiones ideológicas, ni en el enfrentamiento. Y cuando parece que esas disputas pueden tener quizás algo de esperanza, la realidad vuelve a golpearnos con lo imprescindible. Por eso, si buscas una esperanza, si necesitas sentirte esperanzado, busca a tu alrededor, en los cercanos, en los afectos, en vos mismo. La esperanza es eso que estamos haciendo y también cómo lo estamos haciendo. Es el esfuerzo y la dedicación personal junto al logro en comunidad. Es regresar a lo básico, a lo tribal, a lo mínimo. Ese es el único fundamento cierto de cualquier esperanza. Está ahí, mira a tu alrededor, nadie de afuera puede regalármela ni proveerla. Y a medida que la realidad converge en sus nuevas complicaciones, la esperanza posible se acerca entre los cercanos. Si sabemos descubrirla y defenderla, la esperanza está en nosotros, en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Por eso el programa de hoy se lo vamos a dedicar a tu esperanza, a la mía y a la nuestra. Y para hacerlo vamos a pensar en una prima hermana de la esperanza, la fuerza de voluntad. También tenemos otro peón cuatro alfil, viene además Jim Morrison y se infiltra el entrañable Federico Fellini. En fin, ya sé que somos apenas un granito de arena, pero la arena para ser lo que es necesita de cada uno de sus granitos.
1: Domesticando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra Hoy continúe domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena Cresta que cuando logra ser ya no es ti. a contra vientos, el sueño ha desencadenado la canción y la canción de hoy me sabe a juramento, la prisa lleva maravilla y lleva error pero viajamos sobre rueda encabritada, he despertado en el ojo del ciclón cuento millones de agujeros en el alma, por eso canto, haré roca que luego es multitud del agua buena y canto de espuma cresta que cuando logra ser ya no es ni Con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación. Si cuando rompe, está rompiendo lo imposible, por eso canto. Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna Canto arena Roca que luego es multitud del agua buena Y canto espuma Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna
2: This radio in the Big B Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision, the backbeat narrow and hard to master.
0: Quiero hablarte de Radio Texas y el ritmo espeso. Viene de los pantanos de Virginia, fresco y lento con dinero y decisión y un contragolpe estrecho y difícil de dominar. Algunos lo llaman celestial en su brillo, otros lo mezquino y lamentable del sueño del oeste. Amo a los amigos que he reunido en esta pequeña balsa. Hemos construido pirámides en honor de nuestra fuga. Esta es la tierra donde murió el faraón. Los negros en el bosque, brillantemente emplumados, dicen, Olvida la noche, vive con nosotros en los bosques del sur. Aquí, en el perímetro, no hay estrellas. Aquí somos colgados inmaculados. Escucha esto. Te hablaré de la angustia. Te hablaré de la angustia y la pérdida de Dios. Te hablaré de la noche sin esperanza, del escaso alimento que mi alma olvidó. Te hablaré de la doncella con alma de hierro forjado. Te voy a decir esto. Ninguna recompensa eterna nos perdonará ahora por haber malgastado el alba. Te hablaré de Radio Texas y el ritmo espeso. Llevado suave, lento y loco como un nuevo idioma. Ahora, escucha esto. Te hablaré de Texas. Te hablaré de Radio Texas. Te hablaré de la noche sin esperanza, el errante, el sueño del oeste. Te hablaré de la doncella con alma de hierro forjado. The Wasp, Radio Texas. Y el ritmo peso. Jim Morrison. Y los dos.
2: I'll tell you about Texas Radio and the Big Beat. Soft, driven, slow and mad like some new language.
3: reaches out and squashes your... Oh. You just found it. it
0: siento, luego, existo. Dicen que la voluntad es como un músculo, que cuando la usamos intensamente se cansa, se fatiga y que también cuanto más la ejercitamos se fortalece, crece y logramos dominarla mejor. Uno de los estudios más exhaustivos que se están realizando está a cargo de un grupo de académicos norteamericanos que viene haciendo pruebas y comprobaciones con 59 personas desde hace más de 35 años. Empezaron cuando eran niños y al día de hoy continúan participando de este estudio aunque ya tienen más de 40 años de edad. Comenzaron midiendo la intensidad del autocontrol. Lo, lo primero que se percibe a través de los años es que aquellas personas más propensas a caer en tentaciones cuando eran chicos siguen siéndolo ahora de adultos el autocontrol o la tentación es uno de los componentes de la voluntad luego obviamente hay que sumarle la dedicación, el esfuerzo la intensidad, la insistencia Sin embargo, también sabemos que la voluntad se cansa y cuando nos excedemos en su uso, nos dejamos vencer más fácilmente. Ahora, ¿cuál es el punto medio entonces? ¿Dónde está el equilibrio? La fuerza de voluntad se sostiene conociendo, definiendo nuestras actitudes y hábitos más valiosos. Porque la voluntad es una herramienta que se vuelve indispensable, por ejemplo, para combatir adicciones, para mejorar estados de salud, para lograr triunfos profesionales, para sobreponerse a situaciones complicadas y esencialmente para mejorar en todo aquellas cosas que cuestionamos y que nos molestan. Por eso, cuanto más cono conocemos motivos, efectos focos de tentación y los beneficios de insistir para lograr superarnos, la fuerza de voluntad encuentra en esos motivos suficiente fuerza para continuar. Otros estudios que son más recientes de la Universidad de Stanford encontró que los individuos que creen que la fuerza de voluntad es un recurso limitado tienden a agotarse y cansarse más Fácilmente. Sin embargo, las personas que consideran las fuerzas de voluntad como un recurso permanente no han mostrado signos de agotamiento, sino que, por el contrario, utilizan su voluntad como un recurso que pueden manejar y regenerar a través de las decisiones que van tomando. Entonces, la fuerza de voluntad diríamos que se relaciona con nuestras creencias, con las actitudes, con los estados de ánimo en los que vivimos, es decir, con nuestra mayor o menor inteligencia emocional. También sabemos que cuando logramos explicar en profundidad las motivaciones que nos impulsan a hacer un cambio, cuando tenemos fundamentos claros, cuando sabemos asumir nuestros errores entender nuestras debilidades, logramos saber realmente por qué lo estamos haciendo y cuánto va a costarnos poder lograr eso que deseamos. El ejemplo más claro de esto está en el tratamiento de las adicciones, que cuando logran internalizar que están limpios solo por hoy, como dicen, y que cada día supone un nuevo triunfo por conquistar, la fuerza de voluntad se regenera casi diariamente. Cada paso es un esfuerzo que vale la pena por aquello que estoy conquistando y que estoy logrando. ¿Qué podemos hacer entonces sobre nuestra fuerza de voluntad? Tener primero establecido un plan anterior a la aparición de las tentaciones y conozco que voy a encontrarme con una dificultad para sostener mi fuerza de voluntad, tener previsto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese momento para sostener lo que deseo realizar? Además, cuando nos sentimos agotados en nuestra fuerza de voluntad, ayuda mucho recordar cuál es el objetivo que estamos buscando y qué beneficios específicos queremos lograr y cómo estos beneficios van a cambiar nuestra vida. Esto influye en nuestras reservas de motivación y mejoran la intensidad de nuestra fuerza de voluntad. Otra de las recomendaciones es asumir nuestros desafíos de a uno. Evitar buscar poner a prueba nuestra fuerza de voluntad en demasiadas cosas todas al mismo tiempo. Ir de a una por vez. Alcanzar pequeños triunfos. Eso nos ayuda a reconocer que estamos adquiriendo nuevos hábitos y colabora en fortalecer nuestra motivación. Necesitamos ir escalando las dificultades que vamos a tener que asumir a medida que vamos avanzando. Es como, como un montañista que para alcanzar la cima comienza logrando pequeñas mejoras en su entrenamiento diario y yendo por etapas hasta la ascensión de esa montaña que pretende alcanzar. Y siempre subiendo... Y a una montaña por vez. Y además, es muy valioso saber recompensarnos por nuestros logros, celebrar y demostrarnos en qué cosas realmente nos estamos valorando, cómo, cómo toda esa celebración y ese festejo colabora para alcanzar de a poco aquel deseo principal que estamos buscando. En fin, a través de la fuerza de voluntad, los ganadores y perdedores ya no dependen del resultado final, sino del proceso, de la dedicación. La voluntad valora el camino. El viaje tanto como el destino. Nunca digas nunca, porque los límites, al igual que los miedos, son a menudo solo una ilusión. Michael
4: Jordan forever ever 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 type of love sometimes we need a little a one a two a one <laughs> love tonight.
0: Deben existir tantas maneras de hacer radio como personas que se dedican a realizarla. Cada emisora o cada programa creo que están impregnados con el espíritu de quien lo hace. Por eso, esta radio tiene su propia identidad. Se parece mucho a su mentor, a su dueño, Carlos Vivacci, y además cada programa sucede... ...en las cercanías emocionales de cada uno de mis colegas. Yo un día llegué por curiosidad... ...y por ese vínculo me terminé quedando. Y la sigo eligiendo. Por eso cada martes, cuando llegan las 22 horas... ...está Esteban Jauregui y hace Amigos y Yetro... Vengo por el placer de dejarme llevar a través de historias humanas y musicales. Me quedo porque un rato después, cuando Dan las 22 horas, despliega sus páginas creativas, querido diario. Es que Marcelo Marengo hace honor a una radio que está llena de territorios creativos. Después, los miércoles, también a las 20, vuelvo para disfrutar Nuevos Aires... Edith Di Blasio hace un programa para que el arte alternativo y la música emergente brillen y sean protagonistas. Y a las 22 empieza el programa que le dio inicio, razón y sentido a esta radio. Llega el mismísimo Carlos Vivacci para hacer su programa que ya es un estandarte. El señor Vivacci, donde la música del mundo y de la historia revive. Y se hace nueva. Pero en un rato. Les cuento más sobre la programación. Ahora es tiempo. De agradecerle la presencia musical. En esta primera etapa de Ubic A el trío de Michael Maní. A Silvia Rodríguez. Que estuvieron en, en el inicio del programa. Y a Garaj Mahal. Y a China Moses. A quien acabamos de escuchar hace un rato. Estamos en la mitad del recorrido. Nos quedan. Otros planetas con nuevas sensaciones. ¡Manifiesto! De chico iba al cine en esas tardes de varias películas continuadas y lo vivía como un fabuloso entretenimiento. Pasaron después algunos años y casi al final de mi adolescencia encontré que, que el cine podía tener también un fin artístico. Que era una manera de mostrar el mundo de lo que ocurría más allá de los límites de mi barrio en Mataderos, en Buenos Aires. Recuerdo que me di cuenta de todo eso a partir de una película que el día que la vi entendí muy poco, casi nada. Era Amarcor, de Federico Fellini. Amarcor cuenta las historias de una ciudad ficticia llamada Borgo, allá por los años 30. Es como todo un año de sucesión en las vidas pintorescas, disparatadas, humorísticas, de un puñado de habitantes de ese pueblo junto al mar, donde ninguno es el protagonista y todos son protagonistas. No pasa nada extraordinario, ni misterioso, ni hay aventuras gloriosas. Es solo la vida, cruda, evidente. Feroz. Amarcor, la palabra, se cree que significa yo me acuerdo, aunque Fellini nunca revelaba determinados secretos de sus films. Y está llena de escenas e imágenes que parecen reales y oníricas al mismo tiempo. Después, con el tiempo y viendo otras de sus películas y estudiando o leyendo un poco sobre el tema comprendí que Fellini a través del lenguaje de los sueños magnifica como si tuviera una gran lupa la cultura popular los personajes de las calles los sucesos familiares la historia misma para crear con arte cinematográfico justamente una realidad que parece paralela aunque yo personalmente creo que es la realidad que menos vemos, que está ahí, que está siempre ahí. Federico nació en 1920 en Rimini, una ciudad costera de Italia donde creció en una familia de clase media. A los ocho años abandonó temporariamente su casa y se fue para sumarse a un circo. A la vuelta se descubrió él mismo como un buen dibujante y un brillante caricaturista. Y todavía siendo muy chico, consigue sus primeros trabajos dibujando los afiches para la promoción de las películas que estrenaba el cine Fulgor, para luego empezar a colaborar en revistas y en periódicos de la zona. En 1941, cuando cumple 21 años, comienza a trabajar formalmente en una radio donde va a realizar más de 90 guiones para los programas de la época y además donde va a conocer al amor de toda su vida, Julieta Massina. Y es desde 1950, con su primera película Luces de Variedades, donde comenzó a demostrar cómo el cine para él es la suma de paisajes creativos y sucesivos, con personajes que convierten las historias individuales en un auténtico espectáculo. Vidas comunes, sucesos comunes, que se convierten en hechos memorables gracias al cine. Al punto que en aquella época, la gente común, la gente de la calle, espontáneamente le enviaba fotos y cartas ofreciéndose como actores porque se descubrían que eran muy felinianos. Increíble, pero así fue como Federico logró confundir, cuasi mágicamente, el cine y la realidad, el arte y la verdad. Nuestros sueños son nuestra vida real, decía el mismísimo Federico Fellini. Y muchos años después entendí que para mí sus películas son el mejor antídoto contra el olvido. La mejor manera de entender que además de ese mundo que veo, existe otro que necesita una observación más profunda, más precisa. Por eso, el manifiesto de hoy se lo dedicamos a Federico Fellini y lo construimos a través de sus propias palabras. No me digas lo que estoy haciendo. No quiero saber. La censura es publicidad pagada por el gobierno. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. El negocio del cine es macabro, grotesco, es una mezcla de partido de fútbol y de burdel. El único realista de verdad es el visionario. Hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Años pueden pasar en segundos y se puede saltar de un lugar a otro. Todo arte es un es autobiográfico. Los payasos son los primeros y más antiguos contestatarios, y es una lástima que estén destinados a desaparecer ante el acoso de la civilización tecnológica. No solo desaparece un microuniverso humano fascinante, sino una forma de vida, una concepción del mundo, un capítulo de la historia de la civilización. El arte no resuelve los problemas. En todo caso, los plantea, los crea. No voy a demostrar nada. Voy a mostrarlo. Una película debe ser en algún modo como la vida. Debe contener imprevistos, eventos inesperados, errores... Soy un artesano que no tiene nada que decir, pero sabe cómo decirlo. El recuerdo es ya una alteración de la realidad. Debe necesariamente ser enriquecido con sonidos, luces, colores, atmósferas, sugestiones que puedan ser recreados solo en ese laboratorio mágico, alquímico, demiúrgico que para un cineasta es... el estudio cinematográfico. El cine... es también... circo... carnaval... feria... juegos de saltimbanquis. No hay un final. No existe un principio. Solamente... Existe una infinita pasión por la vida. Federico Mágico Feliri
2: ¡Persino gli uccelli en Norrego!
0: hasta la luna, subamos a través de la marea, penetremos la noche en que la ciudad duerme para ocultarse, nademos esta noche amor, en nuestra ocasión de intentarlo, parado junto al océano, en nuestro paseo a la luz de la luna. Nademos hasta la luna, subamos a través de la marea, rindámonos a los mundos expectantes que lamen nuestro costado. No queda nada pendiente y no hay tiempo para decidir. Nos hemos metido en un río, en nuestro paseo a la luz de la luna. Nademos hasta la luna, subamos a través de la marea. Vos extendés la mano para tomarme, pero yo no puedo ser tu guía. Es fácil amarte cuando te miro volar, cayendo entre húmedos bosques, en nuestro paseo a la luz de la luna. Paseo a la luz de la luna. Paseo a la luz de la luna De Jim Morrison Y los Doors era yo el narrador de la novela, pero no su autor. Esto es normal, me consolaban los restantes personajes. Un día quise asomarme y verle la cara al autor, ver cómo era. A lo mejor, ¿por qué no? Podría hablarle un rato. Había un par de hechos que desde mi perspectiva, al menos, no me parecían muy claros. No lo hagas, no lo hagas, me aconsejaban los otros personajes. La tentación pudo más. Me asomé y alcancé a verle las manos. Unas manos de mujer con uñas pintadas de rojo. Les informé a los otros personajes mientras seguía narrando. Por suerte, había pasajes de descripciones muy largas en que aprovechábamos para charlar la visión subrepticia de las manos, exacerbó mi intrepidez. Volví a asomarme en medio del capítulo 16 aprovechando una elipsis. Llegué a vislumbrar algo más, pero todo reducido a una especie de tumulto. El movimiento de un brazo, palabras y garabatos y tachaduras a lo ancho de un cuaderno. Una lámpara, Capaz de derretir al más enorme muñeco de nieve. Pero solo eso. Ni el menor atisbo del rostro. La novela seguía avanzando. Y no quedábamos más que 80 páginas. Me armé de coraje otra vez. Tenía que ver al autor. Quiero decir, a la autora. Verle la cara. Los restantes personajes intentaron disuadirme. Ahora pienso que acaso presentían algo. El gran transpié, la infortunada caída del libro. Todo eso lo recuerdo vivamente, pero a la vez como una especie de sueño, como acaso recuerdan ciertos lectores las páginas de la novela en la que yo era el narrador. Desde luego quise regresar al libro. Fue mi lógica reacción, propia de un soldado ansioso por reintegrarse a las filas del combate. Sin embargo, la novela, o sea, la realidad física del papel, se oponía a cualquier empeño. La autora, he de admitir, no resolvió mal el libro. Una tercera persona narra mi muerte y hace correr con falso aire innovador un telón bastante eficaz. En cuanto a mí, claro que sufro el destierro y añoro los tiempos de oro en que sin ser Dios era el verbo. De vez en cuando, aunque no es más que un consuelo, me hacen un hueco en un libro y puedo ejercer fugazmente como acá mis talentos para narrar. El narrador de Eduardo Berti
3: You yeah. can't-
5: We'll
0: Peón 4 alfil. Una jugada sencilla. En este peón 4 alfil tenemos dos recomendaciones. La primera es una película sin falsos artilugios, directa, basada en la historia real de Lola Chanté-Gobain. Roxanne Roxanne sucede en 1980 en Queenbridge, un barrio complejo de monoblocks de la vivienda pública en Nueva York. Cuenta la vida de una familia luchando por superar su condición social, una madre sola criando a sus cuatro hijas entre privaciones y tropiezos. Una de estas niñas es Lola Yanté, quien a sus 14 años comienza a destacarse en las batallas del rap callejero. Tiene un talento que la libera y la condena al mismo tiempo. Sin resoluciones inesperadas, ni vueltas fantasiosas, la vida misma de Rosanne Chanté, la primer mujer en superar a los hombres en su propio territorio, hasta dejar grabado su nombre artístico en la etiqueta de su primer single y en la historia del hip-hop mundial. Escrita y dirigida por Michelle Larner, esta película es protagonizada por Yanté Adams y completan en elenco principal Yala Jalí, Nia Long y Elvis Nolasco. Fue presentada en el Festival de Sundance recibiendo numerosas y elogiosas críticas. Es una historia cruda, la de Roxanne Roxanne, pero tiene la autenticidad de lo real. Y muestra el crecimiento, desde adolescente, de una de las grandes del rap mundial que aún hoy extiende sus imborrables influencias Roxanne Roxanne está en Netflix y también por las búsquedas habituales de internet pero esta noche tenemos otra recomendación uno de los mundos más afectados por la pandemia ha sido el teatro, especialmente el teatro off o alternativo. A partir de toda esta situación nació una iniciativa del Teatro Nacional Cervantes con la que fueron convocados dramaturgos y escritores para presentarse en un concurso abierto de nuevas obras de teatro pensadas a partir de los formatos posibles en tiempos de pandemia. Las obras ganadoras del concurso Nuestro Teatro fueron filmadas bajo un concepto diferente que magnifica el espacio teatral, mejora la visión de la actuación y amplía la puesta en escena, yendo más allá de la simple filmación de una obra de teatro que a veces le hace perder casi todo su atractivo. Así nació Cervantes Online. Son 21 obras realizadas bajo una propuesta novedosa con historias interesantes y elencos muy destacados. Es fácil, entrando al canal de YouTube Cervantes Online, podés disfrutar de una propuesta teatral novedosa, diferente y gratuita. Cervantes Online, para estar más cerca del teatro, pero más que nada, para estar dentro del teatro. Para quienes quieran más información en el grupo de Facebook del programa llamado Ubic Radio, ahí les dejo algunos links y un poco más de data. Roxanne Roxen y Cervantes Online, cine y teatro, las propuestas de Peón 4 alfil, una jugada sencilla. En la segunda etapa de este viaje suman su arte musical y creativo Nino Rota, la premiata Forneria Marconi, los Doors, luego Anya Rani y Didi Bridgewater, Marcus Miller y Lula Bertoldi. Y además quiero invitarte también a que te des una vuelta por la radio porque los jueves, como hago yo, vengo a disfrutar de B y B, Baterías y Vinos un programa realizado por Mariano Bertaccini, el comandante de Energía, donde maridan la exquisitez musical y los sabores embriagadores del vino. Para que cuando llegue el domingo, a las 20 horas, nos encontremos nuevamente en El Señor Vivacci, el bonus track en su versión dominguera con la conducción de Carlos Vivacci y lleno de participaciones de los oyentes que generan un novedoso fogón radial que con el aporte de todos se vuelve un encuentro único. Además, cuando quieras, todos los programas recientes podés volver a escucharlos a través del canal de Spotify, el señor Vivache. Esta radio sucede por la dedicada voluntad de Carlos Vivache y se sostiene con el aporte de los oyentes que generosamente Suman contribuciones a través del link que podés encontrar en esta misma página de la radio. Desde ya, muchas gracias. En fin, elegí el día que quieras y date una vuelta por el señor Vivachi. Las puertas siempre están abiertas y el corazón también. Y por favor, continuemos sosteniendo los cuidados, las distancias y el resguardo de la salud de todos. Son tiempos por demás complejos y la época invernal necesita de nuestros mayores cuidados. Pongamos la mayor fuerza de voluntad posible y sepamos sostener la esperanza, porque al final, al final hay recompensa.
6: Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que un río sangre y carne. Yeah.
3: Come when you get there I to Take a bus On a one-way ticket Come when you get there If you wanna make it There's a trace to take it to